0: Welkom, ladies and gentlemen, bij de podcast Coach Rob. Mijn naam is Rob Brooks en in deze podcast gaan we het hebben over het investeren in jouw lichamelijke en mentale gezondheid. Dat doe ik aan de hand van lessen die ik leerde als atleet en als coach, maar ook door op regelmatige basis interviews te delen met mensen die ik coach. Het doel van de podcast is om jou niet enkel te onderwijzen, inspireren en motiveren om te transformeren uiteindelijk naar de fitste versie van jezelf, maar om je aan te zetten tot actie. Because action is key. Let's go! Welkom, ladies and gentlemen, bij de allereerste aller aflevering van de podcastshow Coach Rob. Mijn naam is Rob Brooks en vandaag ga ik jou in deze podcast vertellen wie ben ik, wat is mijn achtergrond, waarom sport ik, waarom coach ik en waarom start ik in godsnaam deze podcast. Ik wens jou alvast veel luisterplezier. Let's go! Yes, we kunnen van start gaan, ja. En zoals ik net al vertelde, die eerste aflevering, dat is even een korte samenvatting van wie ben ik. Dat doe ik speciaal, opdat jij eigenlijk een beetje een beeld kan vormen van wie is nou in godsnaam coach erop. Nu, de reflectieoefening maken van wat zette mij aan tot sporten, wat zette mij aan tot training for warriors coach worden, dat was een hele leuke oefening om te maken, want uiteindelijk uit die oefening leerde ik een les... En dat is ook een les dat ik graag met jou wil delen. En die les is... De obstakels en de ervaringen die jij ervaart of ervaren hebt in jouw leven, op jouw unieke levenspad, die vormen jou tot de persoon die je de dag van vandaag bent. Om officieel te beginnen, mijn naam is Rob Brooks. ik ben een fitte veertiger. Ik ben gehuwd met mijn jeugdliefde en samen hebben wij twee schatten van kids. Nu, de afgelopen twintig jaar zit ik in sport. Krachttraining, dat is altijd de rode leidraad geweest in mijn leven. Ik heb een jaar of zeven getijboxt, Ik heb veel loopwedstrijden gedraaid. 10 miles, obstacle races, halve marathons. Ik ben zelfs ooit geselecteerd geweest voor de Ultimate Fitness Challenge in Bali. En de dag van vandaag ben ik hoofdzakelijk bezig met kracht- en conditietraining volgens het principe van het Training for Warriors systeem. Om jou een duidelijk beeld te kunnen scheppen van wie ben ik, ja, dan moet ik toch wel zeker even een heel stukje teruggaan in de tijd. En dat was toen ik 16 jaar was, toen stapte ik de eerste gym binnen, echt een old school bodybuilding gym, dat was Gilbert's gym in Turnhout. En je moet weten, ik stapte daar binnen als een onzekere jongen, ik had een laag zelfbeeld... Ik was vroeger in mijn jeugd, vooral op de lagere school en mijn vroegere middelbare carrière, toch vaak gepest geweest. Gewoon omdat ik een buitenbeentje was. Ik was een heel energetische jongen, heel impulsief. Ja, later bleek uiteindelijk dat ik ADHD had, maar in mijn tijd bestond dat nog niet. En ja, dan waren we gewoon een lastige bengel. Dus op mijn 16 jaar stap ik Gilbert Gym binnen en ik ging werken aan mezelf. Ik ging spieren kweken. Nu, die eerste jaar, dat was echt wel hard werken. En ik kwam er eigenlijk al vrij snel achter dat enkel en alleen hard trainen. Dus ik mocht nog zo hard trainen als ik wilde. Dat was niet voldoende om spiermassa te kweken. Ik moest mij gaan focussen op het aspect voeding. Eten volgens een plan, eten op uur en tijd. En ik heb daar echt wel veel geleerd en een heel solide basis gebouwd. Eigenlijk, beter verwoord, ik heb daar echt discipline gekweekt. En in die tijd dat ik bij de Gilbert trainde, rond mijn 21, toen gebeurde er voor mij in mijn leven wel iets heel opmerkelijks, wat dan later op mijn sportjaren wel een grote invloed had, maar dat ga ik straks pas vertellen. Dus ik was ongeveer 21 toen ik overstapte naar de Do It Gym in Turnhout bij Sigis Segers. Dat was een gym waar dat we meerdere mogelijkheden hadden, veel meer toestellen, veel meer dumbbells. daar liep veel volk rond. Ja, dat was een gym waar ik heel veel geleerd heb. Met vallen en opstaan. En een hele leuke tijd beleefd. En eigenlijk, dat was ook de gym waar ik echt hard, hard en nog harder begon te trainen. Nu, rond een jaar of 23 kwam ik in contact met vechtsport. Dat was eigenlijk al een droom van kind af aan. Thaiboksen, zeker en vast. Maar in mijn, in mijn jonge jaren, ik was, ik was zo onzeker. Ik, was, ja, ik, ik voelde mij daar zeker niet sterk genoeg om, om daaraan te beginnen. Met rond een jaar of 23 ben ik in Dessel in de spinhal toen nog, bij team Topfighters onder leiding van Benny Roogmans, ben ik daar begonnen met het beoefenen van het Mixed Martial Arts. Geweldige tijd. Ja, ik stapte daar binnen in die spinhal en als... Ja, ik was echt wel een sterke jongen. Maar ik kwam er snel achter dat... Ja, sterk zijn was niet genoeg. Als je technisch niet sterk genoeg bent, dan ben je met die kracht ook niks. Dus ik heb er eigenlijk een paar jaar hard getraind, totdat ik op een gegeven moment mijn eerste serieuze blessuren ervaarde. Ik had op mijn linkerschouwer mijn labrum gescheurd, ik had uh, de rotator cuff, dus uh, de pezen in de schouwer gescheurd. Dat was een operatie waar ik uiteindelijk zes maanden mee buiten strijd was, maar ik verloor de moed niet, want ik wist gewoon oké, okay, dit is kinesist, dit is herstel, en straks staan we gewoon terug. Dus na zes maanden revalidatie hervatte ik mijn training en in die periode ik was ik heel leergierig geworden. Het menselijke lichaam, sport en beweging, voeding. Ik verdiepte mij in allerlei boeken, online opleidingen en uiteindelijk vergaarde ik heel wat kennis en ik kwam er eigenlijk vrij snel achter dat voeding, dat was echt mijn passie. Dus van daaruit, ik deed iets, ik maakte een sprong. De meeste mensen verklaarden mij vergek, maar ik opende mijn eerste zaak, Fitstar Sports Nutrition in Beersen. Dat was 2009. Ik had een shop, ik verkocht sportvoedingssupplementen van allerlei Belgische topmerken en daarnaast begon ik ook met het adviseren en begeleiden, vooral met voedingsschema's van verschillende atleten in verschillende disciplines. Dat was een tijd waar ik eigenlijk zelf heel veel geleerd heb met trial and error. Dat is ook de tijd waar ik in contact kwam met het Thai-boksen. Dat was de club Team Extreme onder leiding van Rudy Gloris in Weelde. Dat was de club waar ik op dag 1 binnenrolde en instant een goede connectie maakte. En ik was vertrokken. Ja, en het Thai-boksen, dat is geen gemakkelijke discipline. Ik was sterk, ik had al wat ervaring in het Mixed Martial Arts... Maar thaiboksen was toch nog een spelletje apart. Dat was vechten, dat ging snel, dat waren verschillende combinaties. Dat vroeg oefening. Dus uiteindelijk, voor mij startte een, een, een nieuwe wereld. Ja, we gingen vaak trainen. Van maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Soms gingen we op zaterdag nog in een ander club sparen. Dat was een geweldige goede tijd. Maar dat was ook een tijd waarbij ik, ik begon harder en harder en harder te trainen. De meeste dagen trainde ik twee keer per dag. En er waren ook vaak dagen bij dat we gewoon drie keer per dag trainen. Smorgens dus morgens gingen we lopen. smiddag dus standaard krachttraining. En s'avonds was die training. Dat heeft zo enkele jaren geduurd. Ik heb dan ook wat, uh, wat wedstrijden gedraaid. Nu, wedstrijden draaien is simpel. Je moet conditie hebben. Je moet uithoudingsvermogen hebben. Je moet kracht hebben. En je moet ja, een slim spel ontwikkelen. En ik dacht altijd maar, harder trainen, meer trainen. Dat is hetgeen dat ik nodig heb. Ik had je daar straks verteld, toen ik nog bij Gilbert's gym trainde, en rond mijn 2021, toen ik de overstap maakte naar Do It Gym, toen was er voor mij iets gebeurd in mijn leven dat uiteindelijk ook een bepaalde drive gaf van mijn leven. En dat was, met name, stevige kost, jongens, zet hoe schrap. Ik was net geen 21, en ik kreeg plots telefoon van mijn tante. En mijn tante die vertelde mij dat mijn enigste neef... Die lag in het ziekenhuis. Die had een hersenvliesontsteking. Die lag op sterven. En die vroeg... Rob, als jij je neef nog wilt zien... Moet je zo snel mogelijk naar het ziekenhuis komen. En ik weet nog, toen ik in die kamer binnenkwam... Ja, ik was net geen 21. Hij was net 19 geworden. Ja, dat is alsof, alsof de wereld onder hun voeten wegschuift... Ik zat vol woede. Een gevoel dat ik niet kon beschrijven. Tranen laten in die tijd, dat ging zeker niet. Het ego stond daar veel te hard in de weg. Maar dat was op die moment iets... Dat gaf ergens voor mij een klik. Een knop dat omging. Dat was nuchter worden in het leven van... Kijk, morgen is geen garantie. Doe het vandaag. Met alles wat je hebt. Ga zeker achter je passies en je dromen aan. Want het leven is veel te kort. En ik weet nog, de laatste woorden die ik uh, tegen mijn neef zei, was echt letterlijk van, kijk jongen, ga maar, het is oké. Okay. Ik pak de verantwoordelijkheid wel. Ik zal wel leven voor twee. En ik heb dat in mijn sportjaren eigenlijk altijd doorgedraaid. Van krachttraining, naar het MMA, naar het Boxen. Ik ontwikkelde eigenlijk een mindset van, kijk, opgeven, dat, dat zit er gewoon niet in. Of je nu moe bent, kapot bent, maar ja, het recht vooruit opgeven, dat is uh, niet onder orde. Ik moet verplicht doorgaan. Ik moet gas geven voor twee. Ik heb dat altijd meegedragen. Ik heb er nooit met mensen over gesproken. Dat is iets dat voor mij tien jaar lang eigenlijk een beetje, ja, gewoon onder de huid zat. Ik sprak daar niet met mensen over, zelfs niet met mijn vrouw. Dus de tijbokswedstrijden die ik destijds draaide... Ik had altijd een wit lintje rond mijn linker biceps. Dat was ter ere van mijn neef. Dus ik nam die overal mee naartoe. Ik had zo ook een, een rugzak. Noem het maar een reiszak. Ik nam die overal ter wereld mee naartoe waar ik naartoe reisde. En overal knoopte ik dat wit lintje aan. Want ik nam mijn neef ook letterlijk overal mee naartoe. En dat is iets dat uiteindelijk... Dat zorgde voor mij voor een ijzeren mindset... Maar dat zorgde er ook voor dat overtraining om elke hoek loerde. We trainen in een club waar dat A. hard lesgegeven werd, B. hard getraind werd. Ik begon meer en meer te trainen en het hek was van de dam. Ik kreeg last van blessures. Maar in mijn hoofd zat, opgeven is niet aan de orde. Nu, ik spreek nog over het tijdperk, thaiboksen bij Team Extreme. Ik selecteer mij voor een Ultimate Fitness Challenge in Bali. Dat was een wedstrijd, twee weken lang. 1, 2, 3 wedstrijd-events per dag. In verschillende disciplines. kracht, uithoudingsvermogen. Daar zat rotsklimmen in. Daar zat zwemmen in open zeeën. Daar zat kajakken in. Daar zat mountainbiken in. Van alles en nog wat. En dat was een wedstrijd. Die werd volledig gesponsord, betaald, daar kon je prijzen winnen, noem maar op. Dat was eigenlijk een beetje de wedstrijd van mijn leven. Daar keek ik zo naar uit, maar daar trainden we zo hard voor, dat ik daar uiteindelijk ook de prijs voor betaalde. Dus in die voorbereiding begonnen we 1, 2, 3 keer per dag te trainen. De ene training was loodzwaar, en de andere training was nog zwaarder. En op een gegeven moment, ik voelde iets knappen in de linkerelleboog, en ik had al lang last terug van die linkerschouwer. Dus ik ga op consultatie bij de juiste specialisten en het verdikt was een elleboogoperatie en een schouweroperatie. Later bleek uiteindelijk, ik heb drie keer een pesa afgescheurd in een elleboog. Dat was een finaal kruis over het boksen. En in die schouwer ik had een biceps pesaf gescheurd en uiteindelijk nogmaals een labrum gescheurd. Dus dat was een revalidatie in totaal van negen maanden. En ik neem je een beetje mee fast forward die negen maanden, dat was voor mij eigenlijk de hel. Ik zat thuis in zak en as. Bij de kennisiste oefeningen, dat ging niet meer vlot. Ik voelde dat ik precies een stukje kwijt was. Vooral een stukje van kracht en stabiliteit in die linkerkant. En om een lang verhaal kort te maken, alles ging bergaf. Mijn zaak ging bergaf, met mezelf ging het bergaf. In de club waar ik uiteindelijk mijn hart verloor, team Extreme, daar kon ik niet meer komen, want als ik handschoenen aandeed, die linkerkant, die kon gewoon echt niet meer mee. Ik heb echt letterlijk de handschoenen om de haak gehangen, de wedstrijd van mijn leven moeten missen. Voor mij was dat heel zwaar en ik heb daar eigenlijk met niemand nooit niet over gesproken, hoe diep dat, dat zat. Tot op een gegeven moment dat ik in mijn zaak, in mijn stoel zit, achter mijn pc... Ik krijg plots een telefoon van een vriend van mij en die had gehoord dat ik uiteindelijk ook besloten had om in mijn zaak te stoppen. Wat ik toen op die moment niet wist, was dat ik eigenlijk gewoon in een depressie zat. Ik had dus mijn boekhouder de opdracht gegeven van, kijk jongen, maak alles in orde. Zeg die btw-nummer op, ik ga gewoon terugwerken voor een baas, mij moeten ze de komende jaren gewoon even mee rust laten. Ik kom wel terug op mijn poten, maar geef me de tijd. Dus met een belt me op die zegt: Jongen, Rob, dat kan niet, man. Jij bent een people's people. Je bent altijd met mensen bezig. Je bent altijd met sport bezig. Je ademt en leeft sport. Jij kunt niet stoppen. Daar is maar één weg en dat is vooruit. En dat waren woorden die ik herinnerde, die dat ik vaak tegen mezelf vertelde. Uh, tijdens 10-miles-loopwedstrijden, tieboxwedstrijden. Dat waren de woorden die dat ik vaak tegen mezelf zei wanneer dat ik het moeilijk had. Opgeven is gewoon geen optie, want ik moet het voor twee doen. Dat was een belofte dat ik ooit gemaakt had. Nu, nee, ik was nog altijd overtuigd. Ik ging stoppen met mijn zaak. Ik zit aan mijn pc. Ik open Facebook. Ik scroll een beetje rond op Facebook. En ik zie ineens op Facebook een advertentie staan. Training for Warriors. Level 1 certification in Denmark. Ik klik verder en ik zie de founder van Training for Warriors is Martin Rooney. Martin Rooney is uiteindelijk een van de trainers van bekende UFC fighters. Mijn aandacht werd een beetje getrokken en er was sprake van hurricane trainings. Ik dacht, oh ja, dat wordt interessant. Ik kom thuis en ik vertel tegen mijn vrouw, ik zeg Ellen, ik zeg Laaster. er komt iets op mijn pad, ik voel dat ik naar Denemarken moet, ik moet die opleiding gaan volgen. Dus letterlijk, twee weken later, stap in mijn wagen, ik rij 180 kilometers, ik doe een tweedaagse opleiding. Vanaf dat eerste contact met Martin Rooney, ik had er een supergoeie klik mee. Die man die kon om mijn verstand brengen dat de laatste jaren, dat ik veel te hard getraind had, dat ik mezelf volledig kapot aan het trainen was, en die vroegen mij erop, jongen, wat is volgens jou nou in godsnaam de essentie van training? En ik wil iets zeggen, ik wil een antwoord geven. En die zegt tegen mij: nee, je gaat eerst vanavond naar de hotelkamer, je pakt pen en papier, je schrijft dat op en je komt dat morgen tegen mij vertellen in de laatste dag van de opleiding. En ik kwam erachter, jong, trainen doe je niet om een bepaalde fysiek of een shape te behalen, maar trainen doe je om te investeren in uw gezondheid en zeker niet om een kapot te trainen. En ik had eigenlijk onmiddellijk binding met het Training for Warriors systeem. Four days forever, daar spreken we ook wel van. Zeven dagen op rij dag trainen is not done. Twee, drie keer per dag trainen is not done. Als je een topsporter bent, is het anders. Want als een topsporter heb je die verantwoordelijkheid. Dan moet je ergens naartoe pieken. Later betaal je daar waarschijnlijk toch wel ergens de prijs van. Maar dat is de verantwoordelijkheid van een topsporter. Maar als je in je vrije tijd sport voor je gezondheid... Vier dagen per week doet hem het. In het begin kon ik dat niet geloven, maar na twee dagen opleiding TFW was ik ermee vertrokken en was ik ermee vertrouwd. Dus die laatste dag, die zondag in Denemarken, ik stap om half vijf in mijn wagen, ik kom een paar uur later letterlijk terug thuis aan en mijn vrouw vraagt, en hoe was het? Dat was een mistake. Want ik begon een hele waterval te geven. Oh ja, Hurricanes, Martin Rooney, Four Days Forever, pra pra pra. Mijn vrouw zegt onmiddellijk: stop, stop, stop. <tieft> Vertel mij morgen maar. Maar voordat het morgen was, was ik in mijn zaak al ontverbouwen en was ik de muren al geel aan het schilderen en was ik de basis ontleggen voor wat we nog altijd noemen onze eerste, onze kleine dojo. En in 2017 opende ik officieel Training for Warriors Beersen. Ondertussen bestaan we zes jaar. De dag van vandaag zijn we ook doorgegroeid, geven we les op 500 vierkante meters. We zijn verantwoordelijk voor honderden transformaties. Vorig jaar hebben we ook de award mogen ontvangen van Training for Warriors zelf, de Affiliate of the Year 2022. Dat is een beetje mijn achtergrond. Je ziet van waar ik kom. Ik heb heel wat obstakels gehad op mijn pad. Maar eigenlijk, als ik terugkijk en reflecteer over mijn pad die ik afgelegd heb, dan hebben de obstakels van toen mij gevormd tot de persoon wie ik de dag van vandaag ben. En de dag van vandaag, ik ben een training for warriors coach. Nu jij een beetje van mijn achtergrond weet, dan kan ik je ook vertellen, waarom ben ik nou in godsnaam de coach Rob podcast show begonnen. Kijk. Ik hoor al enkele jaren van verschillende leden terugkomen, coach, zoals jij mensen kan motiveren, je moet daarmee meedoen. Je moet een podcast starten. Nu, ik speelde eigenlijk al een lange tijd met dat idee, maar wat mij altijd afschrikt is, ik ben het gewend om voor een publiek te spreken, maar ik heb geen ervaring met in een micro te praten. Moest je me nu zien zitten, ik zit hier helemaal alleen, in mijn tuinhuis, in mijn sauna, omdat deze kamer het beste gelaat geeft. Ik zit hier helemaal alleen in een micro te praten. Voor mij voelt dat gek aan, gewoon omdat ik het gewend ben om voor een grote groep te spreken. Maar nu, waarom de Coach Rob podcast show? Kijk, de dag van vandaag, in deze maatschappij... Het is niet gemakkelijk om in te zetten op je gezondheid, omdat jij door het bos de bomen niet meer heen ziet. Laat staan om die eerste stap te zetten, een gym binnen te stappen. Stel je voor, je weegt 20 kilo te veel, je hebt 10 jaar niet gesport, of anders, je hebt in je leven nooit gesport. Hoe ga je dan in godsnaam een gym binnenstappen, waar jij gaat werken aan de fitste en sterkste versie van jezelf? Het doel van deze podcast is om meer mensen aan het bewegen te krijgen en vooral de mensen die het het hardst nodig hebben, mensen die blijven twijfelen of ze wel sterk genoeg zijn om te starten, want als ik het kan, dan kan jij het ook. Ondertussen zijn we aan het einde gekomen van de eerste podcast en het is tijd voor actie. Because action is key. Afsluiten met een opdracht, speciaal voor de luisteraars. Denk eens na over... Waarom dat jij sport, of waarom dat je uiteindelijk wil starten met sporten? Waarom wil je een goede gezondheid, en waarom wil je fit zijn? Waarom luister je eigenlijk naar deze podcast? Want in aflevering 2 vertel ik jou specifiek waarom, die waarom nu zo belangrijk is. Bedankt voor het luisteren, dit was Coach Rob, over en out. was het weer, hè? Supertof dat je weer luisterde. Daar wil ik je ook echt veel bedanken. Ik hoop dat ik je ook weer iets heb kunnen bijbrengen. En als dat zo is, neem dan zo dadelijk... Als je de podcast slaat, is heel even 10 minuten de tijd... om te kijken hoe je aan de slag kan gaan... met datgene dat jij uit deze podcast haalde. Zodanig dat je inspiratie omzet in actie. Because action is key. Wil je meer van deze podcast horen... Abonneer je dan simpelweg op de Coach Rob podcast en ik zou het te gek vinden als je een oprechte review na kan laten. Heb je specifieke vragen voor mij, dan kan je me bereiken op het e-mailadres rob@tfwbeersen.com En wie weet vernoem ik je naam wel in een van de volgende podcasts en verwerk ik je vraag in een van de volgende onderwerpen waarover ik spreek. Misschien heb ik je wel kunnen triggeren om te starten met sporten, inzetten op een gezonde levensstijl. Je kan altijd een gratis proefles aanvragen op de website www.tfwbeerse.com. Nogmaals, bedankt om te luisteren en tot de volgende. Ciao!